0: Bonsoir à, à toutes et à tous, merci euh, de, pour, pour votre présence. C'est vrai qu'on euh, a toujours beaucoup de choses à dire lorsqu'il s'agit de, de parler et d'évoquer euh, le champagne et, euh, et la gastronomie. Euh, C'est deux mots, mais deux mots qui ont euh, un sens très large à mes yeux aujourd'hui et qui ont euh, euh, un, un deuxième sens. C'est que demain, on, on verra probablement, euh, en tout cas peut-être que cet échange ce soir euh, donnera des des pistes sur, euh, sur le potentiel de la Champagne euh, demain puisqu'il est euh, évident et euh, il naît d'une euh, euh, viticulture aujourd'hui ou, euh, ou d'une prise en compte environnementale qui euh, change fondam fondamentalement et considérablement les choses, euh, moi j'explore la Champagne depuis 27-28 ans maintenant et en, en, de toutes ces années, euh, on, on, on s'aperçoit que si on ne tient pas compte de la nature, de, de, de ses besoins, de ses envies, de, de son potentiel, et si l'homme euh, lui seul crée des décisions pour, euh, pour construire des choses, euh, on, on, on va non pas à l'échec, mais on va vers le faux goût. Le faux goût, c'est une forme erronée de, de la dégustation, de, de, des perceptions. C'est une forme qui, euh, qui n'a pas de sens aujourd'hui dans, dans, à l'intérieur du monde dans lequel on vit. Je pense que retrouver le, le véritable goût des sols est, une, euh, est un impératif aujourd'hui pour être dans la, la vérité. Le mensonge euh, a beaucoup existé dans, dans, dans le monde du vin, dans, dans différents pays, y compris notre pays, la France, c'est-à-dire essayer d'imaginer... Euh, construire euh, avant de récolter la, première, la matière première imaginer et construire un style un goût euh, qui euh, hum, a des vocations marketing euh, ou, euh, ou commerciales euh, j'ai toujours essayé d'éviter euh, ceci euh, tout au long de ma carrière essayer d'aller trouver euh, euh, il y a un mot qui est, qui est très fort à mes yeux c'est la notion de pureté la pureté c'est quelque chose qui, euh, qui est qui ne vient pas de l'homme, mais en tout cas qui traverse l'homme à travers ce que la nature peut, peut, peut lui apporter. Donc, J'ai toujours essayé, à partir du moment où on la comprend, et c'est aussi important à titre personnel, d'essayer de, de, d'aller de, chercher cette grille de pureté, et de savoir comment est-ce qu'on la reconnaît, comment est-ce qu'on peut la travailler, et comment est-ce qu'on peut vivre avec. Puisque quand on touche la pureté, on simplifie énormément les choses, et notamment les, les accords euh, mais et Champagne, puisque euh, tout chef qui euh, euh, oriente sa cuisine vers la culture du produit, le vrai produit, euh, ce chef, en tout cas ces chefs, ont cette culture de la pureté. Et à partir du moment où on associe des éléments qui se ressemblent, donc qui gravitent autour de la transparence, on réussit instantanément et immédiatement une rencontre entre l'acteur qui est le vin ou le champagne et l'acteur qui est la cuisine à travers d'un chef. Donc, ce que. ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que, ce qu on, on aujourd que donc la champagne, d'une manière générale, va dans, dans cette direction, contrainte ou pas, par des obligations à 2025-2030 à avoir des normes, des normes environnementales très, très précises. Mais néanmoins, des précurseurs nous ont montré que le travail des sols en, en Champagne avait faculté à pouvoir générer cette pureté. Je crois beaucoup en, en énergie, au magnétisme, aux, aux, aux ondes qui nous entourent, une sorte de vision un peu à 360 degrés, un casque que, que l'on mettrait sur la tête et qui nous permettrait d'écouter... Avec une grande clarté, euh, une musique. Je pense que le champagne euh, est un des rares euh, environnements en terroir, à travers sacré d'autres euh, matières terrestres, est un des rares euh, environnements en terroir à nous apporter euh, ce potentiel de pureté. Et nous le constatons euh, euh, progressivement, euh, année après année. Et tout devient euh, plus simple, tout devient clair, tout devient évident. Il est vrai que la méthode champenoise est une méthode extrêmement complexe qui intègre un certain nombre de paramètres dans, dans son élaboration. Et ces multiples paramètres créent souvent beaucoup de complexité. Il faut se positionner, il faut les intégrer avant de pouvoir même déguster. Il faut savoir le dosage, il faut savoir le, la période de dégorgement, si c'est bouché liège ou si c'est bouché synthétique. En tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres se synthétisent, en tout cas qualifient. Euh, la complexité des, des, des vins de Champagne donc euh, le fait de travailler les sols aujourd'hui et de, de favoriser euh, l'enracinement, c'est-à-dire une vie euh, souterraine euh, communicative, connectée à une histoire fait qu'on simplifie un peu cette, euh, cette méthode complexe puisque je pense que dans, dans plusieurs années nous arriverons vers euh, vers des vins très épurés, euh, avec des notions euh, véritables d'extra-brut ou de brut nature, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, l'extra-brut le, n'est pas une, une euh, convention commerciale, ce n'est pas une usurpation de marketing, comme certains peuvent le faire aujourd'hui. C'est une véritable destination, on ne fait pas d'extra-brut, ou on ne fait pas de brut nature, sans en amont avoir une matière première autonome et irréprochable. Et cette irréprochabilité de la matière première, elle vient d'un enracinement profond, aller chercher ce que l'histoire a apporté à ce terroir, c'est-à-dire l'eau, le maritime, l'iode, les, les oligo-éléments, euh, tout ce qui fait qu'on euh, on, on va pouvoir gagner en, en extension énergétique et surtout en, en sapidité profonde. Parce que euh, je connais peu de terroirs dans le monde qui sont capables d'extraire. Euh, un niveau de sel comme peut le faire euh, le terroir champenois. Et avec ce sel, euh, il est évident que, euh, en termes de gastronomie, euh, tout devient plus simple puisque euh, la cuisine, les sauces, en tout cas, tout est basé sur l'assaisonnement. Et cet assaisonnement, lorsqu'on le fait rencontrer euh, avec notre sel champenois, en tout cas des cuvées aujourd'hui qui sont extrêmes en termes de, 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 de brillance et et de transparence, les connexions sont, sont évidentes. Donc finalement, associer euh, le champagne et la gastronomie n'est pas un exercice complexe aujourd'hui. Il le fut, il l'a été euh, il y a plusieurs années, où je me souviens, il fallait euh, euh, effectivement prendre en compte euh, la notion de dosage, la notion d'assemblage, euh, les années euh, effectivement intégrées à, à l'assemblage et les différents cépages. En tout cas, c'était une alchimie et un travail intellectuel hyper complexe où il fallait véritablement réfléchir sur plusieurs strates, plusieurs, plusieurs niveaux de relief pour aller chercher un plat. Aujourd'hui, quel que soit l'assemblage, que ce soit parcellaire, que ce soit monocépage, pluricépage, pluriterroir, plurumidésime, on a quand même dans ce qu'on appelle l'épiderme, dans l'axe du vin, on a quand même une, une brillance, on a quand même quelque chose qui. une lumière qui éveille l'essence. Et sur laquelle on peut tout euh, tout positionner. Autrefois, le champagne était une euh, c'était une masse, c'était quelque chose avec beaucoup d'envergure de, de 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 la texture, du fondant, mais on avait rarement de euh, d'accroches euh, euh, acidulées. Alors moi, je préfère dire accroche pure, accroche saline, accroche sapide. Mais on avait rarement euh, cet, cet épiderme un peu euh, un peu, un peu vif, un peu éveillant, qui venait euh, nous connecter et nous, euh, nous apporter un sentiment de fascination. Et euh, avec cette, euh, cette intrinsèque, j'aime bien parler d'épicentre, de, 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 quand, quand on déguste un vin aujourd'hui, euh, on, on est capable de, de dissocier, de disséquer un peu la vision euh, olfactive et euh, le sentiment gustatif. C'est-à-dire que si on se met dans, dans un environnement sphérique, euh, on est capable aujourd'hui d'aller chercher, comme un Google Earth, mais à l'envers, on est capable d'aller chercher une, un épicentre, une, une épine dorsale, qui va vous euh, connecter directement à la notion de terroir. Euh, aujourd'hui, on peut identifier, et c'est ça qui est formidable, avec la belle viticulture bio-biodynamie, qui n'est pas non plus une mode, mais simplement un retour aux sources un retour à l'artisanat, un retour au paysanat un retour à la viticulture saine et propre donc encore une fois pas d'amalgame mais avec ce mode de viticulture qui est le mode de, de, de l'avenir parce que tout le monde a envie de, 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 de retourner vers le, goût, vers le goût des choses on peut euh, véritablement discerner euh, cet euh, axe cet épicentre qui nous donne le caractère du terroir, donc ça peut être calcaire, ça peut être crayeux ça peut être euh, granitique, euh, ça peut être silex, mais en tout cas, euh, la grande chance que, que nous avons aujourd'hui et demain, et je pense que euh, pour certains d'entre vous, les plus jeunes, vous verrez que, que, que les années à venir vont, vont vous apporter des, des dimensions de pureté incroyables, mais discerner euh, la matière rocheuse et, euh, et l'environnement euh, où, où, où naissent les raisins et, et, et ensuite... La, la, comment la, la, la transformation en, en, en vin fait que tout, tout s'éclaircit. Euh, on, on arrive progressivement dans un milieu euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus ouvert, où on, on, on masque moins les choses, où euh, souvent mal, euh, mal cultivé, c'est aussi mal vinifié. Mal vinifié, c'est parfois euh, euh, apporter des correcteurs, euh, créer des masques, du maquillage. Et, et, et tout ça est en train de disparaître progressivement puisque euh, la prise en considération de l'environnement devient euh, quelque chose de fondamental aujourd'hui et c'est tant mieux, c'est tant mieux pour, euh, pour la vérité des choses puisque, encore une fois, le mensonge, est, je pense, dans le vin est, est, est un piège qu'il faut éviter aujourd'hui et cette vérité des choses, elle est euh, euh, évidemment promonte lorsqu'on souhaite créer des accords... Euh, vin, champagne et, et, et gastronomie. Alors après, moi, je me suis penché sur euh, la connectivité. C'est-à-dire que si on parle de, de bonne viticulture, de bonne vinification, euh, d'un rôle humain qui, euh, comme un médecin, va pouvoir euh, interpréter, comprendre, soigner avec parcimonie et sans excès, emmener une matière vers... Euh, son potentiel et sa capacité à pouvoir être euh, euh, autonome, il faut à un moment donné que nous, consommateurs, dégustateurs, amateurs, nous restions connectés à, à la volonté euh, que le vigneron peut avoir à nous proposer une euh, photographie ou un paysage euh, au trait parfait. Et donc, euh, euh, cette collectivité, souvent, on, on ne le sait pas ou on ne mesure pas, mais euh, on n'a pas conscience que la forme du verre est, peut, peut avoir un, un impact euh, extrêmement bénéfique et aussi, euh, à l'inverse, extrêmement destructeur. Donc, euh, après, c'est une question de, à chacun hein, de se poser la question. c'est Est-ce que moi, j'ai envie de suivre euh, la proposition que, que la maison, ou le vigneron... Euh, me soumet, Est-ce que j'ai envie d'aller au bout Est-ce que j'ai envie de, 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 de m'y insérer avec la plus grande des intimités C'est un choix personnel, ça appartient à, à chacun d'entre vous. Mais je pense que lorsqu'on écoute un morceau de musique, lorsqu'on regarde un tableau, lorsqu'on lorsqu s'engage dans une activité sportive, on a envie de le faire entièrement. Et Malheureusement, ce n'est peut-être pas encore le cas avec le vin ou le champagne aujourd'hui où on fait des coupes franches grâce à, en tout cas, à cause d'une forme qui ne va pas être adaptée. C'est-à-dire qu'on va se retirer, c'est comme si on se coupait un bras, une jambe, un doigt, on se retire des des, des particules aromatiques et gustatives qui sont parfois extrêmement sensibles mais qui contribuer à la complexité, au plaisir général et à la discussion franche que l'on peut avoir avec, avec les bains. Donc j'ai beaucoup réfléchi à, au, au, autour de, de, de ce que je nomme aujourd'hui la, la, la forme universelle, c'est-à-dire qu'il a fallu euh, plus de dix ans finalement pour arriver à comprendre qu'il ne suffit pas d'imaginer de, de l'esthétisme, de, 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 de la géométrie, de l'angle dans les formes, il ne faut pas créer du beau pour penser qu'on va goûter bon. Et dans, dans toutes ces recherches, finalement, sans le savoir, avec intuition euh, parfois, et expérimentation euh, d'autres fois, euh, je suis arrivé à, à une certaine forme de conclusion que la forme universelle, c'est-à-dire la forme sphérique, était finalement la plus belle et la plus simple, mais en même temps la plus connectée. C'est-à-dire que quand on réfléchit à la manière dont on, dont on est, quand on euh, l'endroit où, où nous vivons, ce qui nous entoure, euh, tout, tout, tout réagit, en tout cas tout est connecté à, à cette forme arrondie, euh, ovoïde, œuf, bulle, euh, rond, euh, tout ce qui... Euh, tout ce qui nous fait vivre consciemment ou inconsciemment, je parlais d'ondes et de magnétisme, tout ça est régi par, par cette forme universelle. Et quand on parle de lune, de terre, de, de, de soleil, d'œufs, de, de, euh, naissance, vie, euh, éducation, quand on, quand on évoque euh, tous les outils qui, euh, qui servent à élaborer euh, les vins ou les vins de champagne, euh, fût, cuve, euh, le raisin, euh, tout est rond en fait. Et quand on prend conscience de ça, on, on va un peu plus loin. On, on essaye d'imaginer de, de, le comportement d'un fluide, et particulièrement un fluide qui est soumis à, à l'effervescence, ou en tout cas à la réaction du gaz carbonique. Et voilà, ça c'est une autre étape, mais restons-en au fluide. La notion de vortex, la notion énergétique du vortex, est quelque chose de très important aussi c'est à dire que quand on parle de bio de biodynamie on, on essaye d'obtenir un, un raisin en tout cas ensuite un jus qui va être absolument parfait et chargé en énergie terrestre l'énergie terrestre c'est aussi euh, euh, par rapport à l'eau quelque chose de, 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 de connecté de fondamental et le mouvement de l'eau et parfois, quand on fait des dégustations d'eau minérale, on voit très bien que là, le verre a encore plus d'impact. Parce que si on ne parvient pas à construire un vortex, un tourbillon respecté et énergétique, on ne peut pas aller saisir toutes les particularités magnésium calcium, sodium, que peuvent contenir les eaux. Donc, on apprend aussi que lorsque, dans notre art de déguster, si on parvient à obtenir un vortex hyper précis, avec ce tourbillon qui, euh, qui va avoir des lignes extrêmement bien formées, on va rester connecté avec euh, la notion euh, de bio, biodynamie, en tout cas d'énergie euh, d'énergie terrestre. Donc ça, c'est aussi un point fondamental. Et un vortex, on ne peut pas l'avoir ou l'obtenir dans une forme euh, carrée ou rectangulaire. Je prends un autre exemple, c'est un... Est-ce que... Est -ce... Est -ce... Est-ce qu'une mayonnaise est facile à monter dans un récipient carré Non, c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas on n'a pas l'énergie pour justement faire que les éléments s'assimilent et qu'ils puissent monter monter en texture. Donc c'est donc c'est c'est tout simple et c'est pour ça que j'ai amené deux, deux exemples de formes pour pour, pour, pour le champagne et, et voilà le résultat. Moi je suis arrivé à, à finalement à être à l'aise dans ces deux formes puisque je me dis que je ne fais pas de coupe franche. Je n'élimine rien. Je suis dans une forme d'accueil, d'extension, de protection et de préservation du gaz carbonique puisque déguster le champagne c'est aussi faire attention à son effervescence. C'est essayer de allonger la durabilité de notre discours avec la cuvée qui nous est proposée, surtout en matière de gastronomie puisque on ne peut pas faire de grands accords si on ne respecte pas l'assiette, son produit, mais aussi et surtout le, le, le champagne. Donc euh, pendant de nombreuses années, et aujourd'hui c'est un peu ma quête, ma, ma volonté c'est de garder et de préserver un maximum de, de ce gaz carbonique à l'intérieur du liquide. Vous savez comment est-ce que ça fonctionne, euh, le, 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 le CO2, en tout cas cette pression, c'est que si euh, on la met dans un environnement étroit, euh, il y a une partie qu'on appelle euh, gaz invisible qui va s'échapper euh, très rapidement. Il bien cette échappée qui, souvent dans une flûte, correspond à 80% euh, du potentiel effervescent. Vous perdez aussi 80% de la durabilité de votre échange avec le champagne, 80% des arômes et 80% d'un livre ouvert qui euh, pourrait être riche et, et, et généreux. Donc l'objectif, c'est véritablement de, de, de détendre quelque chose qui est sous stress et de lui permettre de garder sa nature effervescente. Et à partir de là, les choses changent considérablement. Dans une forme plutôt sphérique, on, on, on propose un avantage qui est extrêmement immersif. C'est-à-dire que lorsqu'on met, lorsqu met le nez à l'intérieur de ce verre, on est véritablement au contact des, de l'éclosion, et l'éclosion c'est de l'humidité, et dans toute cette complexité, toute cette finesse liée au terroir aujourd'hui, on a besoin de, 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 de couvrir, d'analyser de, 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 tous les éléments qui caractérisent la complexité des vins de champagne et dans l'humidité, dans, dans les premiers éclatements, qui ne sont pas liés à la piqûre carbonique. Parce que souvent, quand on a une flûte, on respire et c'est juste horrible. Et ça, c'est 80% de, que j'évoquais tout à l'heure. Donc si on laisse de l'espace et, et, et véritablement du confort dans dans l'expression, on est capable d'avoir un, une, une connexion euh, saine, tout à fait, euh, fait ralentie, puisque parfois, peut-être l'avez-vous déjà ressenti, mais on a le sentiment que les choses vont trop vite. Le champagne a cette particularité, justement, avec la notion d'assemblage, de pouvoir proposer un millefeuille et, euh, et, et différents enregistres. Euh, parfois, on a le sentiment que ça va trop vite, parce que le verbe fait qu'on accélère les choses. Donc euh, non, il faut véritablement songer à ralentir un phénomène vivant qui euh, naturellement va très très vite. Et ça change véritablement la, 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 la perception. Et, et, et quand on... Et, et lorsqu'on dit euh, déjeuner ou dîner avec un champagne, là ça prend tout son sens. Parce que euh, euh, quand on va plus loin, on est capable d'isoler des séquences, on est capable de de voir telle ou telle ou telle famille d'arômes, de mesurer, de, de, de temporiser, de voir euh, euh, sur combien de minutes ou secondes elle s'exprime, et de pouvoir euh, créer aussi un commentaire de dégustation qui soit beaucoup plus précis qu'un qu commentaire fait dans une forme très étroite. Donc, euh, pour terminer sur ce sujet du verre, je vous invite euh, véritablement à... Euh, déjà, euh, la comparaison euh, est, est ultra flagrante donc je vous invite vraiment à comparer euh, vos expériences avec différentes formes de verre et de voir euh, la forme avec laquelle vous êtes, euh, êtes confortable mais le, le, le maître mot et le message principal c'est élargissez votre vision euh, raccourciez historiquement avec le champagne et la flûte parce que euh, c'est un message contemporain c'est aussi un message d'avenir euh, et je pense que quand on est euh, familier avec ce vin depuis de nombreuses années, on a aussi envie de le respecter. Et, et, et je pense qu'il est plus qu'un vin tranquille, de, de quelques régions que ce soit, capable d'apporter euh, une, une richesse intellectuelle, une euh, concentration dans la dégustation qui est totalement différente. Et c'est un peu la magie euh, liée au, 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 au champagne, c'est que intellectuellement, il vous force... À aller plus loin euh, dans l'introspection, dans la faculté à qualifier les arômes, certes, mais aussi qualifier euh, l'environnement, la texture, le goût, euh, la couleur. Euh, c'est un, un, un vin qui a une magie euh, en, en lui euh, qu'il faut absolument euh, démagnétiser avec le verre. Et ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Parce que je pense que. Quand on a une assiette devant soi, on a envie de la manger et de, de, de la déguster dans toute son entièreté et prendre un maximum de plaisir. Et il faut absolument faire la même chose avec les vins de champagne. Ça, ça passe par, par le verre. Alors pour les vins tranquilles, c'est moins saisissant. Certains, certains verriers ont, ont essayé de chercher des verres adaptés au Sauvignon, au Chardonnay, au Pinot Noir. Ben moi, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Je crois véritablement à la forme. Euh, celle qui nous, euh, qui, qui, qui nous guide qui a guidé nos ancêtres et qui guideront aussi euh, nos enfants demain et c'est la, euh, la forme série voilà, donc ça c'est pour la partie euh, partie verrerie. les fondamentaux du goût oui, alors ça c'est euh, quelque chose qu auquel il faut revenir aussi c'est à dire que euh, souvent on... j'ai beaucoup de personnes qui, qui, qui me disaient euh, c'est très difficile de déguster le champagne. J'arrive pas. Euh, c'est trop trop complexe. J'arrive pas à cerner. Euh, évidemment parce qu'il euh, y a d'une part euh, peut-être suffisamment pas d'espace donné, mais c'est que euh, dé déguster c'est pas forcément d'écrire ou euh, dire que euh, j'ai tel, tel 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 arôme euh, et euh, non plus euh, et aussi en bouche de dire euh, j'ai tel ou tel tel, tel, tel saveur. Déguster, c'est aussi, quand on se projette en termes d'accord vins, c'est justement d'identifier la grille des, 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 des goûts majeurs, des goûts fondamentaux. Et souvent on oublie ça, on oublie cette grille, parce que finalement on, on, on s'aperçoit après qu'elle est extrêmement utile. Dans cette grille, vous avez le sucre, le sel, l'acide et la mer. Nous sommes tous capables d'identifier ces goûts, puisque ce sont des goûts que l'on nous donne dès notre enfance. Et euh, il faut de ces goûts faire une priorité dans la dégustation. Et essayer de d'en faire une graduation. J'ai quatre lignes. Le sel, sucre, acide, amer. Quand on se projette sur ces quatre lignes, on est capable de créer un graphique un graphique du vin qui peut être euh, copié, collé sur le graphique d'une assiette et le jeu là devient très intéressant et, et beaucoup plus pertinent euh, en termes de, de, de gastronomie puisque vous pouvez euh, en fonction de votre graphique identifié sur le vin de champagne créer votre graphique sur votre assiette, c'est à dire que j'ai le sentiment que j'ai un peu trop de sucre dans mon vin de champagne. Je pense que dans mon assiette, je ne vais pas en rajouter. Ou alors, je fais le choix d'en rajouter. Mais ça, c'est un choix qui doit être expliqué. Euh, j'ai le sentiment que euh, j'ai un peu trop d'amertume dans, dans, dans mon vin de champagne. Je ne vais peut-être pas aller euh, sur un terrain végétal, légumineux, racinaire, trop prononcé sur mon plat. Vous voyez, tout ce jeu... Euh, j'ai beaucoup pas d'acidité si j'ai pas d'acidité dans mon champagne j'ai quelque chose d'un peu, peu onctueux, pas très tendu pas très, pas très incisif je vais peut-être aller chercher des agrumes dans mon plat pour euh, tout, tout ça est un jeu de, de, de graphisme, moi j'aime la musique et ce, ce caractère un peu euh, avec lequel on peut jouer sur, sur l'équaliseur il y a une vision un peu équaliseur comme ça où on peut régler les basses, les médiums, les aigus et, et assembler, ensuite, assembler ensuite et faire une fusion, une, une fusion déjà sur ses fondamentaux. Il y en a un autre qui s'appelle l'umami, et l'umami, je, 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 je l'ai appris un peu au Japon, mais j'ai aussi beaucoup travaillé dessus. C'est que l'umami, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est C'est véritablement une sensation qui... Alors, évidemment, qui va concentrer, qui va condenser les quatre fondamentaux, mais en plus va vous emmener vers une allonge euh, sapide ou euh, végétale ou racinaire ou euh, infusée très très particulière. Euh, l'umami, on va l'associer, euh, par exemple, l'umami c'est le céleri, c'est les jambons secs, euh, la charcuterie, euh, certains fromages, euh, la sauce soja et, et, et c'est très intéressant à intégrer dans, 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 dans une recette pour euh, aller éveiller ou mettre en surélévation les caractères intrinsèques des, des, des vins de champagne Après, dans, 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 dans les accords, euh, alors évidemment, il faut penser... Euh, je vous donne une grille basique, mais après, il faut, euh, il faut lui donner du volume, de l'amplitude, de la texture. C'est-à-dire que euh, euh, le, le, le gras l'onctuosité la, la tenue, le caractère sec, effilé, mince, ou un petit peu plus, un peu plus musclé, un peu plus épaulé, un petit peu plus huileux du vin, va aussi vous orienter vers une certaine forme de cuisine. Au-delà de ces fondamentaux, il faut aussi penser à, à, à l'envergure. Et donc, l'envergure, c'est souvent, on, on l'associe souvent à Évidemment, au choix du produit, la manière dont on va le cuire, parce que la cuisson a, a une valeur importante. Une cuisson vapeur, par exemple, sera beaucoup plus pertinente pour les champagnes un petit peu, un peu minces, un peu précis, avec des caractères de tonicité très particuliers. Une cuisson rôti, où on va intégrer du beurre ou de la matière grasse, euh, sera beaucoup plus favorable à, à, des, euh, à des champagnes qui vont euh, disposer de donctuosité ou de... de de, de gras particulier lié à la maturité, au terroir ou euh, la notion d'assemblage, voire même de, de, de sucre. Troisième élément, c'est, euh, j'ai appris, euh, c'est extrêmement intéressant comme exercice, c'est de pouvoir raisonner avec euh, avec la coloration, la couleur. Lorsque vous regardez un vin ou un vin de champagne, alors je fais une parenthèse sur l'effervescence à l'œil, ça c'est un faux code, il faut totalement oublier quand on dit « Ah, il a de belles bulles, elles sont fines et fines ou grossières », ça ça n'a aucun sens. La bulle, elle se juge véritablement en bouche lorsque vous avez fait en sorte de la respecter et de la mettre dans les conditions les plus favorables possibles que j'ai tout à l'heure. La, 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 la bulle, à la rigueur, dans un verre large, c'est beaucoup plus intéressant de la regarder sur le dessus puisqu'on voit qu'il y a des mini foyers qui, qui se forment, qui se créent, dans la mesure où le verre n'a pas été poinçonné ou gravé pour orienter et accélérer la formation en, sur un seul point. Donc ça aussi, c'est très particulier. Mais je reviens sur la couleur. Souvent, euh, que ce soit vin ou champagne, la couleur est très évocatrice du registre dans lequel le vin va vous emmener. Euh, D'un... D'un blanc incolore, d'une transparence limpide, d'une cristallinité. Euh, euh, en allant vers ensuite euh, le, le vert très léger, le vert un petit peu plus teinté, euh, le, le, le jaune clair, le jaune plus prononcé, et ensuite des, des caractères ambrés et, 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 et parfois très colorés, tuilés. Tout ça, c'est déjà des informations. C'est des informations de registre primaire, secondaire, tertiaire primaire, c'est le clair, le secondaire c'est moyennement teinté et le tertiaire c'est très coloré. Le primaire, c'est l'eau, la grube, le végétal frais, le, le, le citronné vert, le yuzu, ces choses un peu... Euh, les plantes aromatiques, euh, tous ces caractères qui, euh, qui vont être extrêmement sensibles euh, dès qu'on les coupe, dès qu'on les tranche, ça délivre quelque chose d'immédiat et de très fringant euh, sur le plan euh, olfactif. Secondaire, c'est... Euh, les fleurs, des euh, choses qui, euh, qui vont avoir un petit peu plus d'onctuosité, de, euh, de, 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 de maturité. C'est un paysage euh, parfois un peu plus printanier. On, on va évoquer l'humidité, euh, le champignon euh, blanc très frais euh, et, et, et des choses euh, euh, parfois mellifères, mielées, euh, plantes séchées, thé, etc. Tertiaire, euh, je schématise. Hein. Tertiaire, c'est le forestier, c'est l'humus, c'est le champignon, la morille, le cèpe, la girole, la terre humide, les feuilles séchées, les... et ensuite pousser vers ce qu'on appelle l'empire donc le fumé, le brûlé, le sel, la boîte à cigare, la, la, la feuille de tabac, enfin, voilà, Tout, tous ces environnements sont colorés. Et, quand on regarde à l'œil, souvent, un, un, un vin de champagne, on a déjà le signe de l'environnement dans lequel on va se trouver. Donc, euh, finalement, c'est simple. J'ai ma couleur, j'essaye je, de, de calibrer, en tout cas de cerner cette, euh, cet environnement, et ensuite, je vais créer ma recette. Je crée ma recette, je lui donne de la couleur. Alors, si, euh, si mon vin a la teinte euh, tertiaire, champignonné, brûlé, fumé, je vais faire un plat euh, à, à partir de champignons. Euh, je vais faire une volaille rôti, je vais lui donner de la coloration. Euh, et si, mais si mon vin est d'une transparence, d'une clarté, d'une limpidité et, et d'un éclat euh, juvénile, je suis dans le primaire, donc euh, je ne vais peut-être pas cuire mon poisson, je vais, euh, je vais faire un tartare, je vais faire un carpaccio, je vais apporter des herbes aromatiques euh, et, et je vais simplement euh, respecter euh, le paysage et le tableau que me propose le, le, le vin de Champagne. Et ça, c'est un... C'est un outil formidable, parce que quand on, quand on dit je n'y connais rien, déjà je, moi je n'y crois pas, parce qu'on a tous les mêmes capacités à avoir de la sensibilité gustative, euh, mais ça euh, oriente véritablement, lorsque vous recevez chez vous euh, des amis et que vous voulez créer des accords, raisonner de couleur, et, et, et véritablement ça... Voilà, ça simplifie un certain nombre de choses, mais il faut que le vin soit pur, encore une fois, et ça c'est le maître mot, et que vous puissiez rester connecté avec lui. Voilà.